0: Die heutige Folge des Human Design Academy Podcast möchte ich nochmal dem aktuellen Transitgeschehen widmen. Und dabei möchte ich heute besonders mal das Tor 19 unter die Lupe nehmen und möchte mal schauen, welche Auswirkungen die Aktivierung dieses Tors auf uns alle hat oder haben kann. Ihr Lieben, in der heutigen Folge geht es also wieder um das Transitgeschehen, um das kosmische Wetter und ich muss sagen, dass ich mich wirklich total gefreut habe, dass ich so viele Rückmeldungen gekriegt habe zur letzten Folge Ja, und dass ich da auch gemerkt habe, dass die Erklärung und das Verständnis für den Transit und für die Beeinflussungen, die da einfach über das kosmische Wetter, über die Planeten irgendwie auf uns einwirken, ja, dass das so vielen Menschen weitergeholfen hat oder auch Erkenntnisse gebracht hat für das, was da so im Alltag zu beobachten war. Ja, und das hat mich dann irgendwie auch inspiriert, da ein bisschen weiter hinzuschauen, weil, wie ihr wisst, bewegen sich ja die Planeten einfach die ganze Zeit und das ist ja eine ganz eigene Dynamik, die da passiert, sodass man eigentlich ja fast jeden Tag schauen kann, was sich verändert hat und schauen kann, was das mit einem persönlich macht und wie einen das beeinflusst im eigenen Leben, im eigenen Alltag. Ja und im Vergleich zum letzten Mal hat sich ja vor allen Dingen die Sonnenposition verändert und die Sonne ist weitergewandert und hat jetzt die letzten Tage seit Mittwoch, seit dem 27 das Tor 19 aktiviert und ich finde das Tor 19 ist ein ziemlich ja, spannendes Tor, irgendwie auch ein sehr signifikantes Tor und deswegen habe ich mir heute überlegt, vielleicht ist es ja interessant für euch und hilfreich, ein bisschen mehr über dieses Tor zu erfahren, ähm, wie das wirkt und ja, wie uns das auch jetzt so gerade in den letzten Tagen begleitet hat, so dass vielleicht der ein oder andere von euch jetzt so in der Rückschau oder auch so im Blick aufs aktuelle Geschehen oder auch in den nächsten Tagen, ja, so ein bisschen vielleicht eine Erklärung hat oder auch ein Beobachtungsfeld, ja, wo man dann einfach weiß, wo man da hingucken kann, wenn man weiß, dass es diese Aktivierung, diese Qualität gerade ganz aktuell gibt. Ja, und wie gesagt, seit letztem Mittwoch ähm, ist eben die Sonne im Tor 19 und das Tor 19, das ist ja ein Tor, was sich unten am Wurzelzentrum befindet. Und es ist ja immer so, wenn wir uns mit Toren beschäftigen oder auch mit der Auswirkung von, von bestimmten Toren, macht es ja immer Sinn, zunächst mal auf die Basics zu schauen. Und ein ganz wichtiges Basic ist ja immer, an welchem Zentrum befindet sich denn eigentlich das Tor, von dem wir da gerade sprechen. Weil das sagt uns natürlich ganz, ganz viel aus über die Wirkweise des Tors, über die Aufgabe des Tors ne, und darüber, wie wir das Tor eben auch in uns, so wenn wir uns als Resonanzboden sehen, ja, wie und wo wir das in uns spüren können. Ja, das heißt, also wenn wir uns dem Tor 19 widmen wollen, dann, dann handelt es sich erstmal um ein Wurzeltor. Und ihr wisst ja, ja, alles, was an der Wurzel unten passiert, am Wurzelzentrum, ja, das hat zunächst mal mit Druck zu tun da geht es um einen ganz realen Druck, um einen körperlichen Druck, der sich so wie ein Adrenalin anfühlt im Körper, also um eine Spannung. Ja, und wenn wir aus der 19 schauen, ist das natürlich eine ganz bestimmte Art von Druck oder Spannung oder, ja, wenn wir es von der, von der Bedeutung des Zentrums her sehen, dann dann wissen wir ja auch, dass alle Tore am Wurzelzentrum eine Antwort auf die Frage repräsentieren, wie sichere ich mein Überleben? Ja, weil wir wissen ja, das Wurzelzentrum ist ja eine ganz kristallklare, sehr, sehr kraftvolle existenzielle Überlebensenergie. Ja, Und das Tor 19 ist eben auch eine Antwort auf die Frage, wie sichere ich mein Überleben? Und ja, das Tor 19, das ist dann zunächst mal ein Stammes. Tor, ne? Da gibt es also eine Stammesantwort auf diese Frage. Ja, und das ist ja schon mal ganz interessant zu sehen, ne? wenn wir schauen von, vom Schaltkreisthema her, gibt es ja nur zwei Stammestore, die unten an der Wurzel starten. Es gibt noch das Spiegeltor zum Tor 19, das ist das Tor 54 auf der anderen Seite, was zum Milz hin zeigt. Und das ist Tor 19. Wenn wir uns mal fragen, wohin zeigt es denn? Dann zeigt es zum Emotionalzentrum, also zum Solarplexzentrum. Aha, dann wissen wir also, das ist ein Druck, eine Spannung, eine, eine, eine innere Hinzubewegung, die zum Emotionalzentrum hinzeigt. Und interessanterweise ist ja das Tor 49, was wir im letzten Podcast noch besprochen hatten, was ja den Kanal schließt mit dem Tor, 19, den Kanal der Feinfühligkeit, das ist jetzt ja nicht mehr aktiv, so dass wir da einfach ja nur noch das Tor 19 haben. Und das Tor 19 ist das Tor der Annäherung, das heißt die Annäherung. Und dann geht es um Bedürfnisse oder auch um Ansprüche. Und wenn wir uns das im Stammeskontext also überlegen, dann wissen wir, okay, da geht es also um ganz existenzielle Stammesbedürfnisse und weil es zum Emotionalzentrum hin zeigt, geht es da auch um emotionale Bedürfnisse. Ja, und was sind denn unsere existenziellen, emotionalen Bedürfnisse? Ja, Das ist Zugehörigkeit, das ist Wärme, sich angenommen zu fühlen sich auch irgendwie emotional sicher zu fühlen, irgendwie zu wissen, dass ich Zugang zu den lebensnotwendigen Ressourcen habe, also Nahrung, Dach über dem Kopf, ja, also all das, was ich irgendwie so brauche und mir wünsche, um irgendwie überleben zu können und das Tor 49 ist ja dann auch das Tor, was diese Ressourcen zur Verfügung stellt und was auch ja, ganz genau weiß, ja, dass nicht jeder von uns die gleichen Bedürfnisse hat. Im Gegenteil. Wenn man das jetzt auch mal auf emotionale Bedürfnisse bezieht, ja, dann kommen wir ja schon da an, dass wir wissen, dass jeder von uns ein sehr unterschiedliches Bedürfnis hat oder ein Gefühl für ja, Emotionen oder emotionales angenommen sein oder was brauche ich eigentlich. So, das heißt, wenn jetzt also die Sonne in diesen tor steht oder in dieses tor eintritt wir hatten ja die 19 vorher auch schon aktiviert aber eben nicht so kraftvoll durch die sonne kriegt es einfach noch mal eine ganz besondere intensität das heißt da werden einfach die eigenen bedürfnisse noch mal mehr in den mittelpunkt gerückt und jeder von uns ja wird da einfach noch mal so mit den eigenen bedürfnissen was ist mir eigentlich wichtig im zusammensein mit meinem tribe mit meinem stamm mit den menschen die mir wichtig sind ja, das kriegt einfach nochmal so einen ganz besonderen Fokus und einen ganz besonderen Druck, natürlich. Das ist nicht einfach sowas wie eine mentale Idee oder irgendwie was, was einen so ein bisschen beschäftigt, sondern das kann schon ganz schön stark sein. Ja, und die Sonne bleibt ja dann auch nicht sagen, statisch in diesem Tor stehen, sondern die Sonne bewegt sich in ihrer... Äh, eigene dynamik durch alle linien dieses torus durch Sie ja, startet bei der ersten linie und wandert dann nach und nach im ablauf der tage durch alle linien durch ja, bis zum linie 6 und dann wechselt das hexagramm ins nächste das heißt wir haben angefangen bei der ersten linie ja, und die von euch die sich schon so ein bisschen mit dem linienschlüssel auskennen das ist ja ein Thema, was ähm, ja auch unseren, in unseren Ausbildungskursen mit behandelt wird. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Im ABC machen wir das. Ja, da, die, die das schon gemacht haben oder schon so ein bisschen damit experimentiert haben, die wissen, okay, da hat ja jede Linie so ihre ganz eigene Qualität, ihre ganz eigene Aufgabe, ihre ganz eigene Bedeutung. Und ja, die erste Linie wissen wir ja, das ist ja immer die Linie, die das Fundament sichert die aber auch sehr mit Introspektion beschäftigt ist. Also da geht es sehr um das Erforschen des Eigenen. Und wenn man das jetzt mal so, so ganz einfach auf das Thema der Bedürfnisse bezieht, ja, ging also dann an dem Mittwoch am 27. Mal alles damit los, dass man einfach so für sich ja, vielleicht angefangen hat, sich so mal mit dem zu beschäftigen, was, was man eigentlich braucht. Oder zumindest diesen Druck innerlich irgendwie zu versuchen zuzuordnen. So, also mal thematisch, worum geht es mir eigentlich? Das mal so einfach so für sich zu investigieren, zu erforschen, ähm, ja, damit irgendwie sich innerlich zu beschäftigen. Und wenn wir dann in die zweite Linie schauen, so im Ablauf, dann wissen wir ja auch, die zweite Linie ist ja eine sehr zurückgezogene Linie, ist ja eine Linie, die sich sehr so mit sich und dem eigenen. Prozess beschäftigt und die eigentlich auch gerne ungestört sein mag, die aber schon ja die Eigenschaft hat, bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten vor allen Dingen bestimmte Qualität nach außen zu projizieren und da ja, was wird dann im Tor 19 nach außen projiziert? Natürlich die eigenen Bedürfnisse. Na, also da ist es nicht mehr so ein ganz eigener Prozess wie bei Linie 1, sondern da ist es schon was, was irgendwie nach außen strahlt. Also irgendwie auch jemand, der Bedürfnisse hat, oder der sich mit Bedürfnissen oder Ansprüchen so im eigenen Tribe irgendwie beschäftigt, für den das offenbar wichtig ist, der da irgendwie den Druck hat, ja, das, sich um dieses Thema zu kümmern, sich damit auseinanderzusetzen und auch für die Erfüllung dieser Bedürfnisse zu sorgen. Es geht ja nicht nur um eine theoretische Auseinandersetzung, sondern dieser Druck, der das bedeutet ja, ich habe bestimmte Bedürfnisse und ich will, dass die auch erfüllt werden. Das, das ist ja das, was dann so in einem wirkt. Ja, das kann schon sein, dass das dann, wenn so ein zweiter Linientag ist, einfach mehr nach außen strahlt, auch wenn einem das vielleicht innerlich gar nicht so bewusst ist oder wenn man es gar nicht beabsichtigt hat, aber dass das dann irgendwie doch irgendwie auf einmal so eine Außenwirkung bekommt. Ja, dann die dritte Linie. Und die dritte Linie, wissen wir ja, ist ja auch so ein bisschen die Übergangslinie zwischen dem unteren Trigramm und dem oberen Trigramm. Und der, ja, da geht es ja immer auch irgendwie um ein bisschen eine kämpferische Qualität und um den Versuch- und Irrtumprozess. Ja, und da geht es auch darum, dass da ja schon irgendwie ein Austausch mit anderen stattfindet. Zwar ja mehr oder weniger durch Reinstolpern und zufällig, aber schon irgendwie... Ja, spielen da ja andere Menschen auch für die dritten Linien immer irgendwie eine Rolle. Ja, und da geht es irgendwie, wenn man es jetzt mal wieder auf die Bedürfnisse bezieht und auf die Ansprüche, auf, den, auf die ja, emotionalen Wünsche oder das, was man so denkt, zu brauchen. Und wir sind jetzt in der dritten Linienqualität, da würde man jetzt irgendwie ja diesen Druck durch, ja, im versuch und Irrtum modus möglicherweise irgendwie ein bisschen kämpferisch ausleben. Also das ähm, wäre ja dann so eine Qualität, die dadurch sichtbar wird, dass da irgendwie jemand versucht, sich für seine Bedürfnisse vielleicht ein bisschen kämpferisch einzusetzen ne, und einfach mal guckt, wie weit komme ich denn damit. Ja, und interessanterweise war das <lacht> das Thema, was uns gestern irgendwie auch mit beherrscht hat. Wo man dann irgendwie auch vielleicht das Gefühl hat, okay, da wären vielleicht auch bestimmte Bedürfnisse oder vielleicht auch, wenn wir immer mal wieder auch das Thema mit anschauen, dieses angenommen sich fühlen oder abgelehnt sich fühlen, ne, dieses Bedürfnis der emotionalen Zugehörigkeit, ja, das kann schon irgendwie auch gestern zu ein bisschen äh, abrupten oder kämpferischen ähm, Aktionen, ein bisschen Versuch- und Irrtummodus geführt haben. Ja, und vielleicht wenn ihr mal schaut, wie, wie der Tag für euch verlaufen ist, dann äh, könnt ihr sowas vielleicht auch beobachten in eurem Miteinander, in euren Beziehungen, in eurem Tribe. Ja und dann nach der dritten Linie kommt ja natürlich die vierte Linie. Und die heißt ja in der in diesem Tor der Teamspieler. Das heißt, ja, ihr wisst ja immer, die vierten Linien sind ja, die sind eher sozusagen auf Kooperation aus. Die sind nicht kämpferisch drauf, sondern eher da geht es irgendwie darum, eine gemeinsame Lösung zu finden, ähm, gemeinsam irgendwie ja, die eigenen Bedürfnisse zu sehen, aber auch die Bedürfnisse der anderen mit zu respektieren und irgendwie zu gucken, wie kriegen wir das denn jetzt alles irgendwie unter einen Hut? Wie können wir denn da irgendwie den Druck nutzen, um irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, eine Lösung zu finden, die irgendwie für alle gut ist? Ja, also, und damit meine ich natürlich nicht alle, alle. Wir sind ja im Stamm. Ne, da geht es nicht, das ist nicht kollektiv. Es geht jetzt nicht um Menschen, die ich nicht kenne, aber die doch zumindest die einbezieht, die, ja, die einem am Herzen liegen und für die man sich auch irgendwie mit zugehörig fühlt oder verantwortlich fühlt. Ja, die vierten, Linien gucken, irgendwie, dass die auch mit, ja, mit berücksichtigt werden. Und deswegen heißt es ja auch Teamspieler. Und da geht es irgendwie auch um, ja nicht nur um den Einzelnen und um irgendwie eine kooperative Möglichkeit. Und das ist natürlich dann schön, ne? wenn man in dieser Energie ist, ja, das tut natürlich irgendwie allen gut. Wenn es nicht nur ums eigene geht, sondern man irgendwie auch ein bisschen über den Tellerrand rausguckt, dann findet man ja vielleicht tatsächlich auf einmal eine Lösung, wo man vorher noch keine gesehen hat. Ja, und dann geht es weiter mit dem mit der fünften Linie. Und ihr wisst, die fünften Linien, die sind ja immer, ja, ihr wisst, die auf die wird projiziert. Die fünfte Linie ist ja die Projektionslinie überhaupt. Und ja, was, was wird jetzt auf die fünfte Linie projiziert, wenn es um Bedürfnisse geht oder um die Ressourcen? Naja, das die fünften Linien, die sind ja immer unsere Retter, ne? dass die also irgendwie eine Lösung finden. Ne? Und, und es wird auch, auf die projiziert, dass es irgendwie möglich ist oder dass diese, diese Lösung vielleicht impliziert, ja, dass sich der Einzelne tatsächlich sogar ein bisschen zurücknimmt zum Wohle des Ganzen. Ja, dass man irgendwie vielleicht aus so einer Position von Übersicht oder vielleicht sogar Objektivität zum Wohle von allen irgendwie ja, den, mit dem Druck so umgeht, mit den eigenen Ansprüchen oder Bedürfnissen, ähm, ja, dass es irgendwie ja allen kommt, auch wenn man selber dann vielleicht ja ein bisschen schlechter gestellt ist, als wenn man nur auf sich schauen würde. Aber es wird auch irgendwie auf die fünften Linien projiziert, dass das für die kein Problem ist. Es wird so ein bisschen von denen erwartet. Ihr wisst ja, die fünften Linien und die Erwartungen. Ne? Das ist ja immer so das Thema, was da so total Hand in Hand geht. Ja, und das ist ja der heutige Tag. Ja, ihr wisst ja, ich habe ja immer meinen Buch, in dem ich dann sehr gerne blättere, und hier, wenn ich da reinschaue, dann sehe ich, dass es genau heute um diese fünfte Linie Qualität geht. Und da heißt es die Notwendigkeit, das persönliche Potenzial einzuschränken, um ein größeres Ziel zu erreichen: die Energie, die eigenen Empfindlichkeiten zurückzunehmen. Ja, und vielleicht habt ihr das heute gemerkt. ist ja auch irgendwie immer schön, wenn man so ein Wochenende hat. Es ist ja, während Corona sind ja sowieso wahrscheinlich die meisten von uns mehr zu Hause und man ist teilweise ja auch enger mit, mit, mit der Familie zusammen. Und dann kann man ja vielleicht auch diese Wochenende ganz gut nutzen, um zu beobachten, wie war es gestern, wie war es am Freitag, wie ist es heute und vielleicht, dass heute vielleicht diese Qualität auch mehr spürbar war für den einen oder anderen, ne? dass man heute irgendwie versucht hat, einen Konsens zu finden und dass einem das vielleicht auch heute viel leichter gefallen ist, als es einem an den anderen Tagen gefallen wäre. Und die letzte Linie, in die wir uns dann reinbewegen, bewegen. Ähm, und zwar heute Nacht ist dann die sechste Linie. Und ja, ihr wisst, die sechsten Linien, die sind ja immer so ein bisschen über den Ding und auch die Linie im Hexagramm ist ja nicht wirklich mehr thematisch mit dem Hexagramm beschäftigt, sondern ist ja, guckt ja immer schon zum nächsten Hexagramm, ist ja immer auch so die Verbindung zum nächsten, guckt immer drüber hinaus. Und das heißt, die, auch hier, wenn es da um die Bedürfnisse geht, ja, das sind halt trotzdem auch, auch in diesem, in diesem Kontext, in diesem in diesem inhaltlichen Kontext, Menschen, die halten sich eher raus, es sei denn, es lohnt sich, sich zu involvieren. Also die sind gar nicht so sehr mit diesen, sag ich mal, eigentlichen ja, Ansprüchen und Bedürfnissen beschäftigt wie alle anderen Linien, sondern die können sich ganz gut in Zurückhaltung üben und ähm, ja, konzentrieren sich auf das große Ganze, gucken über das Hexagramm hinweg und sind auch schon fast energetisch so ein bisschen beim nächsten Hexagramm. Das ist ja das Hexagramm 13, was ja auch super spannend ist, wie ich finde. Das ist ein kollektives Hexagramm. Das heißt, das ist dann morgen, das kann so eine, ein bisschen wie so eine, ja, fast so ein, was Ungreifbares haben, was Distanziertes, was ein bisschen Abgehobenes und sag ich mal im, im Fall vielleicht, also in der anderen Ausprägung vielleicht auch ein bisschen vielleicht das Gefühl, ach, ne, die, ich nehme es jetzt so, wie es ist und das, was ich vielleicht noch an Bedürfnissen habe oder hätte, ne, vielleicht ist das eh nicht, vielleicht bezieht sich das gar nicht so auf diese ganz grundsätzlichen Dinge, wie jetzt ne, Essen oder Nahrung, angenommen sein, Wärme, ne, sondern vielleicht sind das Dinge, die gehen darüber hinaus und bleiben deswegen auch ein bisschen unkonkret. Sechste ne, Linie bleibt ja immer so ein bisschen in der Distanz. Ja, und das Spannende ist ja, dass wir im Moment immer noch alle emotional definiert sind, also auch diejenigen von uns, die normalerweise emotional offen sind. Das hat ja damit zu tun, dass es immer noch diesen Kanal gibt, den Kanal des Erkennens, der die Hexagramme 30 und 41 miteinander verbindet. Und das heißt, da gibt es einfach im Moment immer noch eine Menge Druck. Und durch den Kanal des Erkennens gibt es da Natürlich immer noch auch diese Qualität von der Minderung ne, im Tor 41, also diese, diese, dieses Gefühl, dass es irgendwie gerade nicht reicht, ne, verbunden mit dem Tor 30, der Feurigkeit, also diesen Wünschen, was man eigentlich gerne alles machen würde und gerade jetzt in Corona-Zeiten, ja, da hat ja jeder von uns irgendwie die Minderung, dass man zu Hause sitzt und ne, also viele, viele, viele Erfahrungen die man gerne machen würde, ja im Moment einfach nicht möglich sind. Und wenn es einfach nur ist, dass man gerne vielleicht mal was trinken würde draußen oder was essen gehen oder irgendwie was Nettes erleben, äh, ja, dass das ja alles im Moment wirklich nicht geht und wir nur davon träumen können und Sehnsucht haben können, dass das vielleicht irgendwann wieder geht. Und das dann noch verbunden mit den Bedürfnissen, ja, dass das einfach eine Menge Druck erzeugt, eine Menge Emotionalität erzeugt, eine große Ladung einfach ist, die da einfach gerade im Moment auf unserer Welt ist, in jedem Einzelnen von uns. Und dass das für viele von uns, die normalerweise emotional offen sind, halt auch ja, ein ungewohntes Gefühl ist. Na, also eins, wo man vielleicht ja, sich ein bisschen anders einfach fühlt als sonst, weil, weil das halt nicht so ist, wie, wie, wie man es kennt, Na, diese emotionale Ladung. Und dass natürlich, wenn man dann auch noch so Bisschen vielleicht isoliert sich fühlt von Familien oder Freunden oder auch beruflich. Viele von uns sind jetzt schon sehr lange im Homeoffice. Nach man hat viel weniger Austausch. Ja, dann entlädt sich natürlich auch vieles eben in dem Umkreis, in dem man irgendwie ist. Ja, der halt jetzt im Moment noch möglich ist. Auch wenn vielleicht nicht alles, was man innerlich fühlt oder was jetzt auch durch den Transit einfach in unserem Leben eine größere Rolle spielt oder Präsenz hat vielleicht wirklich mit den Menschen zu tun hat, ne, die jetzt da gerade um uns herum sind. Ne, sondern, dass das aber einfach sozusagen die Bühne ist oder ja halt die, die, ja, die, die Fläche oder das Umfeld, wo wir diese Gefühle und all den Druck erleben und eben auch ausleben. Und ich glaube, an der Stelle sage ich ja dann immer wieder gerne, der, das Trans Transitwetter ist ja unsere... Ja, wie so unser, unser Kinofilm, unser, unsere Beobachtungsfläche oder unsere Beobachtungswelt. Und auch wenn wir da das stark spüren unter Umständen, verändert das ja nicht unser Design an sich, also unser Geburtschart. Und dass wir deswegen immer wieder achtsam gucken können, gucken dürfen, dass wir unsere Entscheidungen nicht aus diesen aus diesen. Transitdefinitionen heraustreffen, sondern dass wir uns immer wieder gut besinnen, wo liegt eigentlich unsere innere Autorität. Ja, dass wir uns immer wieder gut damit verbinden und uns ja nicht irgendwie aufs Glatteis bewegen, ähm, nur weil da gerade irgendwie ein emotionaler oder ein Wurzeltransit in der Luft liegt, ja, der uns irgendwie mit, mit Impulsen konfrontiert oder mit Themen konfrontiert, die auf einmal ganz Stark präsent sind, aber ja, die dann uns vielleicht abbringen können von dem, worum es für uns eigentlich geht. Das heißt, dieses sich immer wieder innerlich einstimmen, sich innerlich gut ja, in sich selbst wiederfinden und die eigene innere Autorität immer wieder ja, gut befragen, gut hören, ist ja im Moment noch wichtiger, denke ich. Ja, und ähm, bei dem Tor 19, deswegen wollte ich auch heute da einfach mal so einen Schwerpunkt setzen, das wird uns noch eine Zeit lang begleiten, ja, weil die Sonne ist jetzt zwar schon fast durchgewandert, aber der Jupiter steht auch noch im Tor 19 und da kommt bald auch noch die Venus dazu. Das heißt, dieses Thema der Bedürfnisse und Ansprüche des eigenen angenommen und abgelehnt Seins oder vielleicht ist es noch nicht mal Seins, sondern sich fühlens, das bleibt einfach noch eine ganze Weile da, es schließt sich auch dann wieder der Kanal kommt wieder das gegenüberliegende Tor 49 dazu. Ja, ich hoffe einfach durch den durch die Folge heute konnte ich euch einen kleinen Einblick geben in diese unterschiedlichen Linienqualitäten für die von euch, die da wirklich eine ganz feine Wahrnehmung haben oder auch entwickeln möchten. Ja, und ich glaube, es ist einfach schön, wenn man dann so ein bisschen inhaltlichen Bezug hat, gerade wenn es ja so eine Qualität gibt, die über unterschiedliche Planeten länger spürbar bleibt, ja, weil das ist ja dann auch irgendwie anscheinend wichtig für uns. Ja, da gibt es was zu lernen. Und ja, vielleicht hat der ein oder andere von euch mit diesem Transit dann, wenn es stimmig ist ja, und wenn die eigene innere Autorität da auch ein Ja zu hat, auch dann jetzt vielleicht die Kraft, für was einzustehen oder sich für was einzusetzen, was eigentlich schon lange dran ist oder dran war. Ja und was jetzt mit diesem stärkeren Fokus auf einmal tatsächlich möglich ist, mal zu adressieren oder auszusprechen, ja, denn ich meine, wenn wirklich das innere Gefühl dazu stimmt, ja, dann kann so ein, so ein Transit ja auch durchaus bestärkend sein. Ja, so viel für heute. Ich äh, hoffe, dass Hilft euch weiter und ich denke, dass ich schon dieses Thema mit den Transiten einfach, ich beobachte das ja sowieso, dass vielleicht der ein oder andere von euch Lust hat, auch ein bisschen mit reinzufühlen, ein bisschen mit zu beobachten. Ja, und auch, dass es hilft, irgendwie ein bisschen besser zu navigieren in diesen doch recht ungewöhnlichen Zeiten. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, da ein bisschen dran zu bleiben ähm, an der Beobachtung. Und ja, wenn ihr Fragen habt oder Kommentare hinterlassen wollt, freue ich mich natürlich, das wisst ihr ja. Und dann wünsche ich euch für heute erstmal alles, alles Liebe und bis ganz bald.